0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 331. Esta semana tengo una, una invitada que de verdad que me gusta mucho tenerla aquí porque fue altamente recomendada por Rima, la autora del libro Los Chulos de la Pobreza. Y bueno, ella fue la que nos hizo la conexión. Así que lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a Rima por haber hecho esta conexión, ¿verdad? Para que una de las editoras de eh, Editorial de Educación Emergente esté con nosotros. Ella se llama Beatriz. Jenin Figueroa. Y bueno, eh, interesantemente, el sábado pasado precisamente, yo estuve haciendo un Zoom con la gente de Patreon y les regaló una copia de Los Chulos de la Pobreza y, a, a mis Patreons y el que se la ganó fue el George. El George me dijo que nunca en la vida se había ganado nada y se ganó ese libro y estaba súper contento. Estaba como un perro con dos rabos porque se había ganado, <risa> <risa> se había ganado algo en su vida. Pero nada, hasta, saliendo de esa parte administrativa, ¿cómo estás, Beatriz?
1: Pues mira, muy contenta y muy agradecida de estar contigo, Manolo, eh, aquí, de, de paso conocerte, aunque sea por estos medios virtuales, y confiando que, que más pronto que tarde pueda ser en físico, eh, sí. y, y enviando un, un saludo cariñoso a todas las personas que escuchen que escuchen este episodio, y que en general siguen, siguen a Cucubano y a, y a tu
0: trabajo. Sí, pues yo, fíjate, te estaba comentando antes de que comenzáramos a grabar, que a mí me gusta hablar mucho con autores porque a mí me encanta leer y siempre me quejo de que no leo lo suficiente a pesar de que he hecho retos y he leído bastantes libros en un año, pero eh, yo tengo tres hijos dos de ellos que tienen cinco y seis años y bueno, eso demanda una cantidad increíble de tiempo y además de eso pues tengo dos podcasts así que eso es otro asunto de, complicado de, de tiempo pero cuando, cuando yo me leí Los chulos de la Pobreza porque yo me leí el libro antes de invitar a Rima al, al episodio, ¿verdad? Eh, obviamente fui al website de ustedes para ver qué libros tenían. Y lo que le estaba comentando a Rima en el episodio que hice con ella fue que me miré la cuenta de banco y, y decidí que no tenía suficiente dinero para comprar todos los libros que quería comprar. Así que poco a poco voy a, voy a comenzar a comprarlos, ¿verdad? Porque tienen tantos y tantos y tantos libros interesantes. Eh, y yo quería que tú... Lo primero que, eh, que, que hicieras aquí es que me hablaras de ti, o sea, de dónde tú eres, cómo surgió la idea de esto, eh, educación y todos esos otros aspectos de la vida previos a comenzar con el proyecto de, de la editorial.
1: Es eh, rayo, manolo! Manolo, este, un, <risa> un cuento de origen, un cuento de origen. Sí, Déjame sí, porque
0: hay que saber, saber por qué la gente tiene estas ideas Déjame tan geniales ver. de hacer una editorial, ¿verdad?,
1: Déjame ver qué me invento, porque tú sabes que, que contar los orígenes es siempre un, un, un pues una narración, algo que uno cuente, y, y, eso, claro. y, es, y esos cuentos cambian este, claro. también eh, a lo largo del tiempo y también de los contextos. Yo debo decir en primer lugar que la idea de Editora Educación Emergente fue de Lisette Rolón Collazo, eh, okay. que, es, que, que no está haciendo esta entrevista hoy, pero que es la, la editora, digamos, si le, si le pusiéramos títulos a, a los a los roles, cosas que no tendremos a hacer en nuestro trabajo, pero sería en, en cualquiera de estas compañías editoriales comerciales, sería la editora en jefe, ¿verdad? La editora en chief. Este, y, y
0: me estabas diciendo que son ella y tú las dos personas que están encargadas en que, que corremos
1: la toda la gestión editorial, sí, y, okay. con, y con Lourdes que, que nos asiste en todos los aspectos administrativos y distribución de los libros, así que somos un equipo de tres con obviamente eh, varias y varios colaboradores más en diferentes tareas y gente que nos que nos dona su tiempo y que, y que hace labores de manera voluntaria. Eh, así que eh, fue una idea de Lisset originalmente, hace ya más de una década, la eh, editora Educación Emergente comenzó en el año 2009, aunque se incorporó oficialmente ¿no? y, y en, en, el, en el así llamado Estado Libre Asociado, Sí. lo que sea que lo que sea que queda este si es que te puedes meter en problemas
0: pero... por decir eso verdad
1: pero bueno este, pues sí pero en Puerto parece... Rico
0: hasta, hasta con decirle que somos un país la gente hay gente que se no verdad
1: tengo yo, tengo no. te, lamentablemente tengo tengo tendencias a, así, a, a, a meterme un poco en problemas pero pero espero que espero que escuchen lo siguiente no, no sé mejor si
0: porque me no nos vamos a viral nos va a viral no, todavía.
1: Se bueno, incorporó en el 2010, déjame volver a la historia así, más formal. Se incorporó en el 2010 y entonces, este, en realidad eh, fue un sueño que compartimos ambas eh, desde que Licenz me lo planteara originalmente, porque en, eh, en Puerto Rico ha habido una... O sea, para las proporciones eh, de nuestro país ha habido una tradición editorial muy robusta, de, de una sí. tradición editorial independiente, muy robusta, es decir, eh, labor editorial que no responde necesariamente a las exigencias comerciales que asociamos con grandes emporios, editoriales tanto los académicos como los no académicos eh, en, el, en, en los diferentes países, sobre todo eh, del norte global, pero también pensando en cosas como eh, editoriales gigantes y súper valiosas que hay, por ejemplo, en México y en otros contextos latinoamericanos. Pues sí. en Puerto Rico, pues obviamente Emporios así... Eh, no, no, no han sido predominantes, sino que ha sido más predominante la labor editorial independiente. Y eh, no obstante, eh, ente, Lisset entendía, y, y yo compartía esa apreciación, eh, que había una necesidad cada vez más creciente de poder eh, ofrecer una alternativa editorial eh, que se enfocara de manera deliberada eh, en contenidos, por eso el nombre, eh, emergentes que sirvieran con propósitos eh, que, que en alguna medida sirvieran como formas de educación, pero no educación necesariamente entendida en un sentido tradicional de los escenarios pedagógicos tradicionales, aunque muchos de nuestros libros se asignan en cursos universitarios y se han asignado eh, incluso a nivel escolar, eh, y tenemos, y tenemos unas una series, tenemos series dedicadas a eso, que ahorita puedo hablar de las series que, que publicamos, eh, pues no solo en contextos educativos tradicionales, pero también que, que fomentaran formas de educación popular, colectivas y también autodidacta eh, okay. ofreciendo contenidos formas métodos tipos de escritura o de creación que no fueran eh, que fueran eso emergentes inusuales alternativas y que cualquier editorial eh, comercial o de alguna manera mainstream pues no necesariamente hubiese estado eh, interesada en publicar ese tipo de contenido. Y el otro elemento bien importante desde siempre fue la idea de que fuera una editorial que, 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 que realmente se concibiera como una labor de amor por y para el libro y sus autores y sus lectores, lectoras. Eh, en el sentido de que es una, una editorial que se, que, que se precia mucho de, de publicar textos muy cuidados que han pasado todos por un proceso eh, de revisión de pares, de evaluación de pares, eh, y que luego una vez son aceptados y la, el proceso de revisión de pares se completa y si la autora o el autor tiene que hacer cambios o modificaciones porque se aceptó con modificaciones, pues una vez los complete, el proceso editorial per se y el proceso de diseño, la maqueta, etcétera, eh, pues es un proceso muy acompañado, muy cuidado y en donde el autores puede tener eh, un nivel de participación que no es típico eh, en otras iniciativas editoriales. Cuando Editora Educación Emergente comenzó, en realidad en gran medida estaba, estaba pensada y planteada como una iniciativa hermana y colaboradora de, de, de los que todavía en aquel momento era una editorial sumamente eh, importante, la tradición puertorriqueña que, de la que te hablaba ahorita, que es la editorial de la Universidad de Puerto Rico, de nuestra universidad pública, eh, que eso es otro tema en sí mismo. Eh, <risa> esa editorial, eh, muy trágicamente, como parte del proceso de desmantelamiento de nuestra educación superior pública, de la que eh, todos somos conscientes, la, haya, haya gente que esté escuchando esto, que esté feliz con eso o no, pero ese, ese ha sido el, eso, eso ha sido algo que está pasando de manera horrible. bien clara y contundente en todos los tiempos recientes, pues la editorial de la Universidad de Puerto Rico ha sido uno de esos proyectos, igual que el periódico Diálogo y tantas otras cosas eh, tan importantes que la universidad por décadas eh, ha ofrecido al país, pues es uno de esos proyectos que, ha, que, que, que trágicamente ¿no? eh, ha sido fundamentalmente desmantelado. Eh, el proyecto de triple E, le decimos triple E de cariño, este, y para avanzar también porque el nombre es un poco largo, este sí. También se concibe como, como una editorial hermana de, de otra editorial bien importante en Puerto Rico, Callejón, eh, uh -huh. que... Eh, sigue publicando textos sumamente importantes eh, y que han sido bien significativos en todo el debate intelectual, crítico, político, este, sociológico, etcétera en Puerto Rico. Eh, así que nuestra, nuestras publicaciones que tienen ese perfil de pensamiento crítico eh, forman parte, como digamos, de ese ecosistema con editoriales como Callejón y la que en su momento fuera también sumamente influyente e incluso revolucionaria que fue Huracán, eh, otra editorial importantísima de la tradición puertorriqueña pero Triple E también y al mismo tiempo tiene series eh, que se ocupan de ser eh, material explícitamente educativo, que se puede que, que pueden utilizar maestras y maestros en el salón de clase eh, guías pedagógicas, tenemos títulos ahí que yo creo que es bien importante destacar, eh, como el título Arrancando mitos de raíz, que es una guía eh, para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico, tenemos recientemente la publicación de un título, eh, que se, de un libro que se titula Escenas, con un subtítulo eh, más extenso que ahora no recuerdo de memoria, pero que tiene que ver precisamente, se, se implica una eco guía didáctica para educadores, eh, tanto a nivel escolar como universitario, y el otro perfil que, y ahí hay otros títulos más, que, que no, no me extiendo para que no, se, no sea tan, tan largo, pero, pero les invitamos ¿no? a que visiten nuestro nuestro portal eh, que tiene toda la información del catálogo eh, y la tienda. Ya, ya que lo menciona,
0: tenemos... dile, dile cuál es el portal para que la gente pueda ir a verlo.
1: ok los tenemos, dos, tenemos. tenemos dos páginas. El portal, que la dirección es portal.editoraemergente.com eh, Es el lugar donde usted puede encontrar toda la información sobre nuestro proyecto. Entiéndase la descripción de lo que hacemos, el proceso editorial, las guías editoriales, si usted interesa. Eh, someter a consideración de triple E eh, algún manuscrito tiene eh, toda la información de nuestras 10 series de libros eh, descripción de lo que consiste la serie y todos los títulos que se han publicado de 2009 hasta el presente que es el tiempo que llevamos eh, operando, eh, y tiene por supuesto información de cada libro en, en, de manera individual, eh, y otra serie, de y tiene también el, el espacio de, de una plataforma de servicios de edición y traducción que, que ofrecemos eh, al margen de si se publica o no ese material con triple E, y, y toda la información relacionada con el proyecto editorial, colaboraciones que hacemos con otras iniciativas culturales y educativas en Puerto Rico, etcétera. Y la tienda, que realmente es el portal, es el lugar, ¿no? el, el, la página de internet donde usted puede ir a comprar, adquirir nuestros libros, y obviamente los puede adquirir en todas las librerías locales en Puerto Rico, y los puede adquirir también eh, a través de Amazon, y tenemos también una serie de libros libres, es decir, que no, pues, no tienes que este, perder los pocos ahorros que tengas en tu cuenta bancaria, poder okay. descargarlos gratuitamente como PDF, esa es la serie de libros libres. Eh, pues la tienda es editoraemergente.com así que portal.editoraemergente.com tiene toda la información y editoraemergente.com es la tienda digital eh, de la editorial que acompaña en ventas a las librerías puertorriqueñas eh, y eh, a, la, a la plataforma de Amazon donde también eh, se pueden conseguir de todos modos todo. nos van
0: a correr un, a, a buscar un lápiz todo lo que hacen es le dan al clic a la descripción del episodio y esos enlaces van a estar ahí, así que después directamente. Exactamente.
1: Y lo último que quería destacar, para terminar como que el panorama general, es, es una tercera gran línea de trabajo editorial que hacemos, que, tiene, que, es, que es de escritura creativa, ¿no? Y ahí hay diferentes series. Una serie, eh, bueno, la serie Edades de Sidarta publica. Eh, textos de escritura creativa y literaria eh, ha, ha publicado, eh, sobre todo hay eh, múltiples colecciones de cuentos y poemarios, también tenemos una serie de crónicas, eh, que es un género híbrido y muy, y muy indómito eh, y muy importante este, en la tradición latinoamericana y caribeña, y ahí es que se insertan eh, varios de los títulos que ha publicado Rima Brucey a quien le mandamos un abrazo sí. y, y el agradecimiento siempre. Eh, y, y también una serie que se titula Otra Escena, eh, que es una serie donde se publica material eh, alternativo, emergente e inusual, vinculado con las artes vivas o las artes escénicas. Eh, así que eh, digamos que es un, ha sido un proyecto editorial que en sus inicios tenía como impulso proveer ese espacio eh, crítico, alternativo y para materiales inusuales, ya fuera en su forma o en sus contenidos que ofrecieran oportunidades educativas ya fuera en escenarios tradicionales o no, pero en la medida en que ha pasado el tiempo y sobre todo en la medida en que nos ha acontecido la historia que nos ha acontecido en el Puerto Rico contemporáneo pues también ese proyecto se ha ido diversificando en atención a lo que entendemos que son cada vez más urgencias eh, históricas, sociales, políticas, pero también creativas eh, de, de defender eh, nuestra, nuestra capacidad de creación aún en medio de, de tanta devastación e incluso eso mismo, la creación como una herramienta eh, de, de resistencia eh, en el país. O sea que, que el proyecto ha ido diversificándose yo te diría que esas 10 series en total que tenemos yo las, yo las describiría dentro de esos tres grandes rasgos, ¿no? El material eh, educativo para, para nivel escolar y, y por secundario y para toda la vida, por eso de la de Siddhartha está ahí, la serie, sí. este, material de escritura creativa eh, y material eh, de, de pensamiento crítico. Eh, hay, hay publicaciones eh, de, de gente que... que Sociólogos, estudiosos del derecho, eh, politólogos, etcétera. Tenemos ahí una diversidad de, de material crítico para pensar el país.
0: O sea que si usted piensa que no va a encontrar un libro que le va a gustar, pues ahí para todos los gustos y todos los colores, ¿verdad? Tú puedes encontrar en, en todas esas series un montón de, de variedad con, lo, con los libros que tienen ahí en la editora. Y entonces, ahora más, ya no voy a hablar del de libro, lo voy a, voy a hacer abusmear. Uh, yo soy boyurista y me encanta observar a la gente. ¿Cómo ustedes se conocieron eh, para <risa> hablar de que querían hacer este proyecto? Eh, ¿Estudiaron juntas? ¿Se conocían desde antes?
1: Bueno, Lizeth nos conocemos de, multi, de muchas maneras. De, no, sé si, no sé si de todas las maneras, en alguna ocasión he visto en alguna película algún personaje que dijo algo así como que uno nunca termina de conocer a otra persona, claro. este, así que no, no, me, no me voy a adjudicar la ambición este, ni la pretensión de que nos <risas> conocemos así eh, en términos absolutos, pero nos conocemos de muchas maneras. Eh, Liceo y yo nos conocimos originalmente en el recinto de Mayagüez, eh, en la Universidad de Puerto Rico, eh, y el después Luego de, de un tiempo, eh, también nos conocimos como pareja, eh, que seguimos siendo hasta el presente, y en el curso de ese proceso nos hemos conocido también como colaboradoras y colegas en este proyecto y en otros que hemos eh, llevado adelante de manera conjunta eh, y también de manera, de manera individual con, con los intereses no solo académicos, pero también creativos, y yo creo que sobre todo compartir unas premisas eh, de creación, eh, de, de, de tratar de sobrevivir este país de la manera más cercana a vivirlo, no en dignidad, eh, claro. eh, y, a, y también de, de, modos de, 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 ver, de encontrar modos en que el trabajo que hacemos, ya sea un trabajo de producción intelectual, creativo, político, de activismo, etcétera, estas cosas no entendidas como separadas exactamente entre sí, sino como, como labor que converge de muchas maneras y que, y que está pues, implicada una con otra, eh, pues tratar de, de eh, también proveer una plataforma para que otros eh, que comparten inquietudes, eh, similares y que, está, y que viven eh, ocupadas eh, y no solo preocupadas eh, por nuestro país, pues puedan tener, eh, compartir con nosotras también eh, espacios eh, donde, donde juntarnos a, a, a forjar, no solo a imaginar y a soñar el país que queremos, sino al mismo tiempo también a, a forjarlo desde nuestras respectivas eh, trincheras y a conciencia ¿no? de que de que eh, esperando, por, esperando por ninguna institución, sea la que sea, pues este, realmente pues, es bastante evidente que, que mmm, diría, dirían nuestra, nuestras grandes activistas eh, del pasado y del presente que, que verá que solo el pueblo salva al pueblo. Así que, convencidas de eso, un poco también tratando de encontrar modos en que los proyectos eh, que llevamos adelante triple uno de ellos, pero este, en, en todo lo, lo demás que hacemos, en nuestras vidas como docentes y escritoras, etcétera, y editoras, eh, pues podamos también ofrecer espacios para que más gente se una y tenga, y tenga plataformas de difusión de su trabajo, y yo creo que también importantísimo el reconocimiento de toda la labor, la gestión eh, que pasa en el archipiélago de Puerto Rico a cada minuto y a todas horas, y que muchísimas veces sencillamente ni nos enteramos porque es que no hay modo de que llegue al mainstream, eh, y, oh, ese y, mainstream y se pierde se pierde el ruido se,
0: se pierde en el ruido mediático de de la inmediatez y de la qué ha sido se pierden bad bunny se pierden cosas que que pues son cosas que realmente se nos va la vida, se nos va la vida. Yo creo que a ti te va a ir que, peor
1: con eso que a mí con la yo
0: Yo hablo peste de Bad Bunny aquí todo el tiempo. Yo relax. Yo, aquí yo, yo, yo debería tener un pseudónimo en vez de usar mi nombre para esto, pero de verdad que yo digo unas cosas aquí que son impactantes. Pero eh, Bad Bunny tiene su, su valor en ciertas áreas. Hablando, por ejemplo, la, 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 la comunidad LGBT y todo lo demás, y la, la, la ruptura de la norma de que ver un tipo con uñas pintadas, con una falda y que, y que la gente diga, wow, o sea, un montón de gente se sorprende, otros dicen, wow, qué bien, otros dicen, eh, todo ese tipo de cosas pues hay, tienen un valor. La música,
2: eh,
0: <risa> a mí no me llama mucho la atención, pero yo siempre digo que la música para los gustos son los colores. Mi otro podcast es de música y si quieres saber cuáles son mis gustos musicales, vayan a hacer otro podcast y lo escuchen se llama Polifonía. <risa> Pero yo definitivamente
1: sé cuáles no son, me queda clarísimo. Definitivamente,
0: definitivamente que Bad Bunny no es uno de mis favoritos. Yo, la muchacha con la que yo hago el podcast Polifonía es de México y, y dice que parece, que parece que tiene un pan en la cabeza. Cuando él se hacía los, los Conroe, que a veces los panes le hacen como trenzados y cosas arriba, pues ella dice que la, la cabeza de Bad Bunny se le parecía a eso. Ella tampoco es fan de Bad Bunny. Pero bueno.
1: No, wow, ustedes sí, eso está bien intenso. Esto está bien intenso.
0: Yo, una de las reglas no, yo, que tengo en el podcast es no poner reggaetón en, en, el, de, en el de polifonía. Eh, yo creo
1: que, yo creo, eh, no obstante, Manolo, que al margen de los gustos de cada quien, eh, la labor eh, política que, que se está gestando sí. desde esos espacios y que se ha venido estando desde mucho antes de Bad Bunny, desde aquello oh, claro. que de, en los 90 se llamó el underground en Puerto Rico uh -huh. eh, es, es un espacio eh, absolutamente contestatario que, proveniente de barrios y contextos absolutamente criminalizados y marginalizados en el país, y eso eh, al margen de, de meramente un gusto musical estricto eh, que tenga cada quien, que obviamente cada quien es libre de tener el que el que, el, que, el que sea, eh, ha sido eh, en Puerto Rico eh, un pilar de, de la resistencia del cuestionamiento social eh, y de lograr que ese cuestionamiento eh, y esa crítica y esa pregunta tenga un alcance eh, masivo o un alcance significativo eh, sí. que muchas veces, eh, pues ciertamente un, un ensayo que yo escriba no va a tener eh, y desde ahí, para mí, es siempre motivo de, un inmens, de una inmensa apreciación eh, sí. y agradecimiento. Y yo creo que la,
0: la, la exposición, por ejemplo, que, que dio el hecho de, de que, qué sé yo, René de Gade 13 dijera lo que dijo sobre Santini en una plataforma internacional, pues le llamó la atención a un aspecto de lo que estaba ocurriendo aquí en Puerto Rico que de otra manera no hubiese salido. Eso yo lo entiendo perfectamente. No, y yo, yo entiendo que todos tenemos nuestra forma de, de expresar lo que nosotros queremos y lo que nosotros decimos. O sea, a mí, yo soy más de la música tipo folk, pero yo sé que esa mayor parte de la gente no le gusta. Porque yo me quedo con John Baez y, y ustedes se quedan con quien ustedes quieran, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema. Yo me tuve que poner mis palabras eh, con toda la basura que hablé de Fiel a la Vega porque no se me parecía que estaban apelando a una, a una comunidad universitaria izquierdosa en los, en los 90 y que no era algo auténtico. Y luego me di cuenta que sí, así que me tuve que comer las palabras, quizás me tenga que comer las palabras sobre Bad Bunny en 10 años, pero vamos a ver, eso, eso está por verse. Pero, pero yo, yo eh, en cuanto a esa cuestión de, de, de dar espacios para que estos mensajes lleguen, ¿verdad? Estaba pensando cuando estábamos hablando de, de, de la editorial, volviendo al, al tema de la editorial, que es bien importante en Puerto Rico que hayan estos espacios para que estas personas eh, no solamente hablen de qué es lo que está ocurriendo, sino dan, dar opciones también de qué cosas podrían cambiar, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo cuando estaba hablando con Rima, ya me comentaba sobre, yo le dije que quería, quería leer este mi tecato favorito, que no lo, no lo he leído todavía, pero eh, le dije que ese era el próximo que me iba a leer el de ella, y ella me dijo que, ah, que estaba un poco dated, porque eso hablaba de la época de Fortuny y todo lo demás, y yo le dije que no, que eso tiene un valor increíble, porque la historia... Tiene que escribirse desde de todos los aspectos. Porque generalmente lo que ocurre con la historia es que la historia se escribe de un lado. Los uh -huh. ganadores escriben la historia y después todo el mundo dice, ah, esto fue lo que pasó. Pero pues obviamente hay que ampliar ese, ese rango de visión sobre esta cuestión histórica y el hecho de que esto esté en algo tan concreto como un libro que uno puede leer dentro de 20 años y decir, ah, mira, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que esta persona pensaba sobre lo que está ocurriendo en el momento que estaba ocurriendo, yo pienso que es importante y hay que darle espacios a esta a ser contestatario, ¿verdad? Porque de verdad que la cosa en Puerto Rico está bien intensa. Cada vez que yo llamo a mi familia yo me espanto más de las cosas que están ocurriendo, ¿verdad? O sea, eh, y... y
1: al mismo tiempo, Manolo, lo, lo, ese caso de mi tecato favorito y de, y de, y de otros libros de crónicas de rima y también de, de otros títulos que hemos publicado en esa misma serie de crónicas otra, como es el caso del libro de Anaira Santori, Nada es Igual, eh, y el libro de Arianna Godró, Las Propias, y otros, eh, es que eh, también son libros, yo creo que muy valiosos porque captan eh, justamente un presente que, de otra forma, de manera bien acelerada, en este tiempo cada vez más acelerado al que el al que todo el aparato económico nos, nos somete, ¿verdad?, donde las cosas, eh, entre comillas, se vuelven obsoletas en, en, en dos días, lo, to, to, todo, ¿no? Este, y hay que claro. comprar otro nuevo, y hay que comprar el próximo modelo, ¿no? Eh, esa, ese, ese tipo de escritura que presta atención a lo que ocurre por lo bajo, como quien dice, a lo que ocurre junto a nosotras y a nosotres, a lo que ocurre en la calle, a lo que ocurre en el barrio, en el vecindario, eh, en ese presente que si no inmediatamente lo perdemos de vista, eh, también tiene la capacidad, no solamente como tú bien dices, de ampliar las voces de cómo se cuenta la historia en este caso de Puerto Rico y cómo se contará de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, de aquí. Eh, eh, hace eso y también yo creo que hace, nos hace ver cuán valioso es nuestro presente aún en medio de toda la, la, la devastación eh, por diseño eh, a la que sí. somos eh, sometidos. Porque, porque estos libros están absolutamente rebosantes de vida, eh, de unas vidas de país que están aquí todo el tiempo, eh, que, que son vibrantes, que se... Que se que, que, que tantas y tantas veces y de tantas maneras se sobreponen a cosas que parecen inconcebibles, que parecerían bueno. imposibles de sobrevivir. Eh, y esa, esa labor que puede hacer la palabra escrita o, o hablada, pero claro, cuando tú la tienes escrita, pues hay una, ciertamente hay una, hay una o sea, perdura en el tiempo de una manera en que, en que no necesariamente narrarlo oralmente eh, lo va a hacer, aunque, aunque, el, aunque el tema de la escucha eh, y... Y, y, y lo grabado como lo que estamos haciendo aquí hoy este, yo lo considero de, de igual importancia y de hecho tiene una pues tiene toda una resonancia y toda una cuestión que opera con otros sentidos de, nuestra, de nuestros cuerpos y tiene su propio poder, pero claro sí. la palabra tiene esa cosa de, de, que, de que viaja eh, de otras maneras que, que parecen perdurar más ¿no? eh, a, 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 a lo largo del tiempo, quiero decir. Entonces eh, sí hemos estado muy comprometidas en Editora Educación Emergente en, en, en publicar eh, material que de alguna manera dé testimonio, eh, atestigüe este presente eh, que nos ha tocado, que desde la mirada esa que tú bien dices de arriba, eh, de lo que contaría, pues la historia oficial con H mayúscula o de lo que contarían los partidos políticos, lo que sea que queda de ellos, pero lo que contaría también la prensa comercial o mainstream, pues parece que es todo como una historia de desastre eh, incesante eh, y, de, y, de, y, de, y de que no hay salida. Por el contrario, cuando el país se empieza a mirar, se empiezan a multiplicar las miradas por una parte y las voces y la gente que puede dar testimonio de lo que pasa claro, claro. y que todos podemos ser agentes de ese testimonio y dar, y dar y ofrecer esa historia. Una vez hacemos eso, pero también una vez empezamos a mirar el lugar, a cambiar el lugar desde donde lo miramos, desde, lo, desde donde miramos el país, el lugar desde de hacerlo desde acá a Ribota, lo empezamos a mirar literalmente a ras del suelo, de la calle, de, de, del, del salón de belleza, de la cafetería, eh, de un salón de clase, de una plaza pública, eh, de las librerías locales. Es decir, cuando empezamos de, de la, de, del montón de centros de apoyo mutuo, eh, organizaciones agroecológicas, culturales, artísticas, entonces uno empieza a ver que es que hay muchos más países. Eh, y en esos muchos otros países hay, hay creación incesante eh, y, hay, y hay una capacidad extraordinaria de afirmación eh, que no se trata estrictamente de la de, verdad, de, de, de este cuento de que único, aparentemente único, de que todo se trata de la, de, de la devastación. Eh, entonces, pues sí, editor de Educación Emergente, como te decía hace un rato, ha ido también diversificándose y transformándose junto al país para, para poder atender lo que creemos que son necesidades como esta. No es la única, pero ciertamente es muy importante la diversificación de, de, de las voces que dan testimonio y la afirmación de este presente que sin romantizarlo, sin negar, Todas las tragedias que nos acontecen y que, y que, y que muchas veces nos acontecen eh, por, por diseño de nuestra impresentable clase política, del colonialismo, de todo eso que siempre estamos discutiendo, eh, pues también está, está todo este otro, o estos otros países eh, que, que no necesariamente esas narrativas grandes así, grandotas, nos permiten ver. Eh, Así que yo creo que, sin duda, esa es una de las, de, de lo que para mí es una necesidad, de, de, de poder divulgar ese tipo de material. Eh, y ciertamente no es la panacea, no es que nos va a salvar de todo lo que pasa, no es que es la única necesidad que tenemos, estamos claros con eso y claras con eso, pero ciertamente es una de ellas. Eh, y, y estamos comprometidas con, con eso.
0: Yo, eh, bueno, este, esta podcast es básicamente de historia. Y, y a mí siempre me han interesado las historias porque todo el mundo tiene una historia la gente a veces piensa que no tiene nada que decir la historia es súper aburrida de ellos según ellos pero pues todos tenemos una historia que contar verdad entonces eh, tenemos también una perspectiva de donde estamos contando esa historia uh
2: -huh, uh -huh. y
0: la, el, el trabajo este que ustedes están haciendo es bien interesante porque ustedes están presentando perspectivas de diferentes ángulos a veces de la misma situación pero da un cuadro más grande de qué es lo que está ocurriendo. Yo he tenido, por ejemplo, personas aquí que me han contado una historia que de algo que le ocurrió y después traje a un familiar que está mirando lo que ocurrió desde afuera uh -huh. y es otra historia uh -huh. y complementa. Y entonces este, este proceso lo que hace es que enriquece, ¿verdad? Esa, esas historias. Eh, y, y yo, pues como te decía, hay, hay, una, hay un componente, ¿verdad? Histórico. En, en mi caso quizás un componente histórico más personal, ¿verdad? De las personas que me cuentan la historia, las historias específicas. Pero, pues, también otros un poco más amplios, por ejemplo, yo tuve un episodio, por ejemplo, que, que tuve personas hablando de lo que le, lo, lo ocurrió durante María, justo después del huracán. Entonces, pues obviamente eso tú lo escuchas, y, y, y la gente que lo vivieron, que yo no, no estuve allá, porque yo llevo acá desde el 2002 en Kentucky, eh, pues todo el mundo dice, ah, sí, sí, eso, eso ocurrió, pero para, quizás para nosotros que estamos en la diáspora y que no vemos, directamente qué fue lo que ocurrió, porque uh -huh. lo vimos desde afuera, uh -huh. con todos los medios y con toda la vorágine de Julín de, de y es, todas esas cosas que ocurrió, ¿verdad? En, en ese momento, eh, pues uno tener esa, ese account personal de que una persona te diga, mira, yo estaba en mi casa y me daba por la ventana y el agua entraba y yo no sabía qué iba a hacer y no podía sacar el agua, todo este tipo de cosas, son cosas que uno dice, wow, eh, como que uno le vuelve le la cabeza, ¿verdad? Porque pues uno a veces como que no se puede, no puede ver. Eh, esa, esa imagen. Y he tenido otros episodios donde yo pienso que cuando uno habla con la gente y cuando uno lee libros ocurre lo mismo. Que uno ve esas otras perspectivas de la gente, a veces cambia, cambia las opiniones, ¿verdad? Yo eh, tuve un episodio donde tuve una chica que es furry. Ya se viste de, con trajes de furry, de, de whatever, no sé qué animales es, él, me parece que es un conejo, pero no estoy seguro. Y van a convenciones y hacen toda esta cosa y, y tú le dices eso a una persona y te dicen, ah, esas gentes están locos, esas gentes están desquiciadas, pues, ¿por qué se tienen que vestir? Mal... Mira, eso es lo de ellos, déjalo, o sea, no le hacen daño a nadie, eso, eso es lo de ellos, entonces yo traigo una persona aquí para que me hable de eso, y me cuenta, y a mí me parece súper interesante, ¿verdad? Eh, entonces, yo pienso que ese, ese ver esas perspectivas desde otros aspectos, nos hacen entender a la gente mejor, nos hacen estar sí. más identificados con ellos, porque nos damos cuenta de que esas personas tienen los mismos los mismos eh, anhelos que tenemos nosotros, las mismas necesidades que tenemos nosotros, y, y, y realmente nos une ¿sabes? Como, como, como civilización, como, como grupo, como sociedad, ¿verdad? Eh, así que yo, yo pienso que es bien importante, mientras más perspectivas tengamos, mejor de las situaciones, ¿verdad? Y en el caso de ustedes, que da unas perspectivas que a veces sí, y... no están en el mainstream, mucho uh -huh. más importante
1: y que esas perspectivas provengan de, de, de posiciones, de sujetos, de personas que, que no necesariamente eh, van a corresponder con lo que, con lo que las corrientes eh, dominantes de divulgación van a querer entrevistar, sí. van a querer publicar, van a querer considerar. Eh, y también que esas diferentes voces también formen un concierto de diferentes áreas del saber y de diferentes áreas de gestión y de creación. Por eso eh, te doy un ejemplo bien concreto en, en la trayectoria de la editorial. Eh, la huelga estudiantil de 2010 y 2011 en la Universidad de Puerto Rico ha sido un tema abordado en diferentes publicaciones de triple e, no por ninguna... O sea, nosotras no hacemos convocatorias, a nosotras nos llegan Claro. Eh, los, los manuscritos que la gente somete y, y pasan por el, por el proceso editorial y si, y si de ese proceso se deriva la publicación, pues se hace la publicación, etc. Pero ese tema no, nos dimos cuenta que, igual que el de María, también, eh, el del verano de 2019 sí, sí fue un poco... Y, y ese sí, fuimos muy deliberadas en, en incluso como eh, buscar material y creamos una serie que se, se llama Revoluciona, eh, con la V y la A en mayúscula este, sí. y, esa, y, y esa, los títulos de esa serie tienen una vinculación explícita con el verano de 2019 pero estos otros temas de los que te hablaba eh, han surgido, los hemos visto surgir en diferentes publicaciones que abordan la cuestión desde diferentes lugares hemos tenido eh, gente que trabaja eh, gente que es socióloga y, sobre, y, y en particular gente que trabaja con sociología del derecho abordando ese tema desde ese ángulo. Gente que eh, lo aborda eh, desde algún ángulo eh, creativo que implica eh, relacionarse con los eventos eh, de la huelga universitaria de, esa, de esos años, eh, desde la creación literaria, desde la crónica, eh, desde la poesía. Eh, así que eso también eh, yo creo que es bien importante y en un en, en una escena, en el, en el pues en el mundo este eh, que para mí es terrorífico del llamado post fact y, de, y del llamado y, y, de, y de unas fuerzas que realmente son absolutamente como, la resumiría yo diciendo, no tengo otra palabra que decir, anti ¿verdad? Anti-análisis, anti-conocimiento, anti, anti, -análisis, anti, -conocimiento, anti -estudio, Anti-datos
0: concretos.
1: <risas> y y anti-estudio,
0: ¿verdad? Como, también, wow, también. de verdad,
1: el estudio es una el estudio es absolutamente esencial y, y además puede perfectamente ser una práctica como todo, la, la puedes usar para adelantar los propósitos de, del poder excluyente y opresivo, pero también la puedes usar y ha sido bien contundente su uso para, para resistirlo y para proponer otras alternativas claro, claro. Este, que parten de la evidencia, del análisis de los datos exactamente. Entonces, esa, en ese ambiente en el que estamos, a nivel no solo obviamente, de Puerto Rico, esto, este, cualquier persona que nos esté escuchando en Estados Unidos va a saber perfectamente a lo que me refiero, eh, en ese ambiente, defender el defender la necesidad imperiosa y también el derecho al estudio y, a la, y, al, y al coro de voces de gente que tiene algo importante que decir desde diferentes áreas del saber. Eh, y, le, y, y, que, y que eso es legítimo y es importante y nos hace falta. Eso yo creo que también es una apuesta bien importante que tenemos que hacer en el presente y que hacemos en Triple E, pero que yo creo que es bien importante que la hagamos desde cualquier espacio, porque cualquier espacio de, de gestión cultural, cualquier espacio de gestión artística, cualquier espacio de labor agroecológica, todos esos son espacios educativos, todos esos son espacios ah. de que, y que pueden ser de y para el estudio, eh, y nos hacen falta, nos hacen falta todo lo que se pueda, y sobre todo claro. también nos hacen falta, como decía yo hace un rato, formas para enlazarlos, para que, para que se conecte nuestra labor, para que se conecte nuestra gestión, eh, porque yo creo que cuando no, nos damos cuenta de, de wow, de todo lo que estamos haciendo en Puerto Rico, en medio de todo lo que, en medio de todo, eh, realmente una, bueno, yo por lo menos me conmuevo enormemente y me y, y además me da una fuerza, me da un, un, un ímpetu y un ánimo eh, para seguir, ¿no? Así que eh, eso yo creo que también es importante defenderlo en esta coyuntura histórica y en este presente, el, el, el estudio, eh, el análisis, la pregunta, eh, y, y como parte de esa apertura, ¿no?, A la, a la multiplicidad de voces y perspectivas que decíamos hace un rato.
0: Sí, a, veces, a veces hasta la pregunta a algunos sectores les resulta insultante, no quiero ni que, ni que uno pregunte ¿verdad? o cuestione cosas que están ocurriendo. Y a veces es triste que, que tenga que venir, por ejemplo, alguien como Anthony Bourdain, que ya no está con nosotros, pero que estuvo, a enseñarnos algunas de las cosas que estaban ocurriendo en Puerto Rico que yo no lo sabía. Y me imagino que mucha gente en Puerto Rico ni siquiera tenía idea de que estaban ocurriendo en Puerto Rico. Entonces es eh, eh, eh bien interesante que, que, se, que se den estos espacios Para que todas estas gente Tengan esa oportunidad de, de decir, mira, esto es lo que estamos haciendo Y como decía la secta La, la cosa no está tan mala, ¿verdad?
1: Sí. <risa> <risa> mira Manolo me doy, cuenta, me doy cuenta que yo Un poco como que me fui Por otros sitios Que bueno, supongo que esto es lo que pasa En una conversación siempre no claro claro que uno, se siente, que uno se siente como en confianza que Uno se va como por mil sitios pero sobre ese cuento de origen que, que me pediste al comienzo, sí. me doy cuenta que no dije nada, eh, que, o sea, que, que me escapé de contarte sobre, sobre... Y no te pregunto
0: de nuevo por pues, si acaso...
1: En mi carácter individual, pero déjame decirte algo importante sobre el origen de Triple E que, que, que yo creo que también para nosotras es bien significativo recordarlo, que es un proyecto que se fundó y que está basado hasta hoy en Cabo Rojo y eso es importante porque también eh, mucho de lo que ha venido pasando en Puerto Rico en los últimos años, tiene que ver con una creciente, y que ha sido bueno, y que ha sido bien bueno y bien importante, con una creciente visibilización de lo que pasa fuera del área metropolitana, que como claro. tú bien sabes, eh, tradicionalmente ha sido el foco de... Eso que ahora llaman los ecosistemas culturales, ¿no? El, 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 el foco de la producción artística, el foco de la producción editorial, eh, el foco de la cultura del libro y de, y, de, y, de, y, de, y de buena parte de las artes que se hacen en Puerto Rico, no es que no se hicieran en ningún otro sitio del país, es que en, en ese espacio era que tenían la mayor visibilidad, la concentración del de escenario, pocos...
0: el escenario para, para ellos, y la
1: concentración sí. de los pocos recursos que hubiese que antes en ciertos uh -huh. sentidos había más que ahora sin duda con todo esto, con todo esto de austeridad, de, de la así llamada austeridad, este, y los recortes y tal, eh, pero cada vez más nos, nos damos cuenta que, que es importante eh, señalar y, y reconocer y destacar toda la labor artística, editorial y de gestión cultural en términos generales que ocurre a lo largo y ancho eh, del archipiélago. Y creo además que, y noto, me doy cuenta, eh, que, que más y más gente se está apuntando eh, a apostar por otros espacios en el archipiélago. Eh, fuera de, del área metro eh, y eso tiene que ver con muchos factores y no voy a entrar en eso ahora pero sí me parece importante destacarlo porque eh, yo creo que esa, esa parte del origen de dónde de de nos ubicamos también geográficamente eh, y también cuál es la Incluso, o sea, en términos bien materiales, ¿verdad? Estamos, vivi vivimos en Cabo Rojo, pero también, sí. ¿dónde se ubican nuestros afectos? ¿Cuál es la geografía de nuestros afectos? Eh, ¿qué, eh, cuánto, cuánto, ¿Cuánto puede nutrir a Triple E? Que... Que, que Lisette y yo podamos estar cerca, bien cerca del mar, por ejemplo, y del, y del mar Caribe específicamente.
0: Y de los extraterrestres cosas? en la Laguna Cartagena también. Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> y muy de importante. los UFO de los muy UFO, importante. sí. sí, sí, sí. Y, de cosas, y de cosas muy truculentas y tenebrosas. Exactamente, exactamente. Y de Joyuda, donde se come claro. el mejor pescado que no. se pueda conseguir. Cabo Rojo. Así que...
0: <risa> yo estoy dudado, pero Cabo Rojo está en mi corazón. Cabo Rojo Yutoa, está en mi corazón.
1: Yutuado en el mío. Así que este, yo creo que esa eso también lo quería destacar, y yo, yo, si te cuento algo muy breve de cuento de, de, de origen, yo también soy de, de, o sea, yo no soy de Cabo Rojo originalmente, pero soy también de la, soy realmente de la ruralía, y, y me, me, me precio mucho de, de eso, eh, originalmente soy de Isabela, pero, pero no tuve relación, o sea, sí tuve, pero muy poquita, muy escasa, relación con la costa, a pesar de que crecí en Isabela, porque vivíamos en un barrio colindante con San Sebastián y realmente sí. sí que era un campo campo, sí. eh, así que eh, de, ahí salí, de ahí salí y luego pues por ahí seguí, no sé cuándo, o sea, te puedo hacer un cuento así como pues, estudiante <risa> en Mayagüez y después me fui, hice, un, hice escuela graduada, hice un doctorado en programa de literatura eh, en, en la Universidad de Duke y inmediatamente regresé, de hecho escribí la, la tesis de ese grado aquí ya en, en Cabo Rojo eh, y después de ahí fui un largo rato eh, profesora sin plaza en la, en la UPR primero en Río Piedras, luego en Mayagüez eh, y entonces eh, siempre haciendo como muchas canastas porque cuando no tienes plazas es así es por contrato claro, y no sabes si vas claro. a tener y tal las de aquí unos meses eh, y ahora estoy, estoy mucho más dedicada a, a la labor editorial a la labor, a la labor de traducción eh, y, al, y, a la, y a la escritura y a la gestión cultural, digamos, en un sentido amplio. Eh, así que eso es un poco como una, un cuento de origen ahí flash, así, en super. mega flash, en, me sí. en 30
0: segundos. Sí, pues es eh, eh, bien interesante. Yo, eh, cuando yo me mudé para acá, para, para Estados Unidos, yo pensé que me iba a hacer mucho falta a la playa. Yo soy instructor de buceo y me la pasaba en el mar. Aunque, Ay, yo,
1: aunque yo, siempre,
0: yo, siempre, yo siempre he dicho que a mí yo no voy a la playa a menos que me paguen. ¿En <ríe> pues, serio? Pero, <ríe> bueno, porque lo que pasa es que yo iba a la playa cuando me pagaban las clases de buceo. Pero yo lo digo, son de broma. Pero, pero yo pensé que aquí lo que más me iba a hacer falta en Kentucky, que estoy tan lejos del mar, lo que más, más falta me iba a hacer era el mar. Pero me di cuenta de que lo que más me hacen falta son las montañas. Mm, eh, cada entiendo. vez que veo a, la, a las apalaches, yo digo como que, wow montaña me encanta, ese qué sé yo, toda esa esa neblina por la mañana wow, eso es lo que de verdad que me llena, pero es por,
1: pues por la cuestión del origen, ¿verdad? Pendiente, Manolo, quédate a un título que viene por ahí bien pronto, una colección de cuentos y tiene mucho que ver con la montaña en Puerto Rico. Así que, wow. así que ahí te dejo un teaser a ti y a, a, ver, y a todas las personas que nos escuchan.
0: Primicia en Cubano, Primicia en cucubano. <risa> eh, no, yo lo que te iba, lo que te iba a comentar de, de la cuestión de los espacios y de, y de, ¿verdad? de la ubicación Ustedes, gráfica de geográfica de Cabo Rojo es que cuando, cuando ocurrió María, yo, a mí siempre me sorprendía porque cuando ocurrió María había mucha gente que decía ¡Wow! Yo no sabía la cantidad de pobreza que había en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y es por esa misma invisibilización de esta pobreza que hay en unas áreas, ¿verdad? En el centro de la isla y en, y en pueblos que son más alejados del de área metropolitana. Y entonces eh, a mí me parecía como que una locura que la gente no supiera que eso existía porque mi mamá, mi mamá era educadora, mi mamá trabajó de maestra, luego trabajó de bibliotecaria y cuando se retiró decidió irse a trabajar eh, buscando de sectores escolares para conseguirle programas y, y, y proyectos que pudieran ellos trabajar y hacer proyectos técnicos y ese tipo de cosas para que se, se ayudaran a hacerse una uh -huh. carrera. Wow. Y yo viajé por, por barrios en Utuado que eran en el, en el culo de Utuado. Utuado, para, los, para la gente de, de San Juan, es el culo de Puerto Rico, pero dentro del culo de Puerto Rico hay unas áreas que tú vas y tú dices, bueno, todavía, todavía tienen problemas de acceso desde de María, que ni la han arreglado las carreteras, así que te podrás imaginar. Pero yo iba con ellos y veía esas casitas y todas esas casas que tenían piso de tierra y todas esas cosas, y a mí, cuando yo escuchaba a la gente decir eh, qué, qué increíble la pobreza de Puerto Rico, yo dije, pero y dónde vive esta gente? En, en, me imagino que en Guaynabo, porque no salen de Guaynabo, porque esto está en toda la isla, ¿verdad? Entonces. Eso lo que me hace pensar es en la invisibilización esa de que tú estás hablando y el hecho de que esas cosas no se cuentan, no se hablan, nadie las sabe y están ahí, pero las que los conocen son los que están ahí y la gente que, que están fuera de, esa, de ese renglón, de esa área, pues no las conocen, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso, esas historias, ¿verdad? Es bien importante también contarlas y, y, y dar esos espacios, ¿verdad? Para, para que esta gente que, que, bueno, yo hablaba con, con Gary Gutiérrez, en el, nosotros hicimos un Zoom para la gente de Patreon, que la pasamos brutal eh, y estuvo Gary Gutiérrez y Gary Gutiérrez estaba diciendo que uno es uno existe en el sistema capitalista en base a, a lo que gasta a lo que vela lo que compra y pues si no está ahí pues no no existe entonces eso también ocurre con esta gente que vive en estas condiciones que a veces son bien bien complicadas y bien difíciles que pues nadie sabe que ya que esas personas existen ¿verdad? nadie nadie se pone con ellos y, le, y les ve sus necesidades eh, entonces yo pienso que, que nosotros, ¿verdad? Ustedes con la cuestión, ¿verdad? De los libros y yo con la cuestión de las historias aquí, tenemos una responsabilidad bien grande de uno poder eh, darle una plataforma para que estas personas eh, tengan, ¿verdad? Eh, existencia en la sociedad y nos demos cuenta de que, de que hay, hay de todo, ¿verdad? Eh, sí,
1: yo creo que definitivamente se juntan múltiples formas de discriminación. Eh, estructural en nuestro país en esto que estamos discutiendo que tiene que ver eso que te dice Gary eh, un saludo para Gary eh, que hemos estado varias veces allá con, con Gary con Cepeda en en, en la Tarde eh, y precisamente el sábado próximo tenemos una presentación de uno de nuestros títulos de un historiador, Mario Cancel eh, aprovecho para de paso comentarlo porque Gary va a presentar el libro en el Candil en Ponce oh, wow. eh, eh, que, bueno, que está la, la, ahí hay como una mezcla, ¿no? La, el, la, el clasismo inherente a eso que señalaba Gary. Yo creo que hay una, hay un, hay una discriminación histórica en Puerto Rico eh, que tiene que ver con, con, con la llamada historia moderna del país y el desarrollo, y el desarrollo de Lela, etcétera, de, 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 de una. Profundo, un profundo desprecio y una marginación de la ruralía del país, eh, sí. y por supuesto el racismo rampante, eh, que aún es un lastre eh, en nuestro país, entre otras formas de, de discriminación y de exclusión eh, social que, que, que justamente hacen invisibles, como quien dice, eh, las grandes mayorías al final, eh, de sí. nuestro país, así que sin duda es una gran responsabilidad y, y, y con eso y con eso eh, estamos comprometidas
0: la verdad es que eh, ya estamos casi llegando al final y de y, y verdad es que me, no sé a veces cuando uno habla con gente interesante y conversaciones como esta el tiempo se le va demasiado rápido a uno, ¿verdad? Y quisiera hablar mil, mil wow, otras sí, cosas. Ya
1: son, ya sí, ya ya es <risa> Llevamos una hora,
0: ya casi una hora aquí. <risa> ¿Tú, Pero
1: tú tienes una diferencia de horas de de, hora de, cua, de cuánto a, a allí, o sea, allí. en el
0: invierno, en el invierno la diferencia de aquí a Puerto Rico son dos.
1: Ah, okay, cuando cambia okay, la
0: hora en Marzo Abril por ahí, pues entonces es solamente una hora de okay, diferencia. ok, veo. Sí. Pero ahora son dos. Eh, bueno, tienes y... que... Te... Sí,
1: ahí tiene que hacer un frío. Hace frío en Puerto Rico, imagínate. Ahí tienes que tener un frío. No, aquí
0: te voy a decir a cuánto está hoy. Hoy está... Frío oh, hoy, está cal... hoy está caliente, está 39. ¿Qué? <risa> <risa> <No>. <risa> mi, hermana, mi hermana vino en, en diciembre y yo le compré un montón de coats. Yo lo que hice fue que, como yo sabía que ellos venían, lo que hice fue que esperé que se acabara la temporada del año pasado, en el, en claro, el 2019. Y compré el, un montón de cosas unos coats brutales, pero baratísimos, ¿verdad? Y entonces eh, los tuve prácticamente un año hasta que, re, hasta que llegaron en diciembre, y ellos con sus coats y toda la cosa, y yo con una camisa así, manga, manga larga, pero relax, sabes, eh, eh, estaba a 60, 65, 50, y ellos no, no podían entender, y yo digo, es que yo ya me acostumbré, ya, ya en Puerto Rico es que yo me muero del calor, ¿verdad? Yo creo que en Puerto Rico a mí el, el calor me molestaba desde antes, por eso yo creo que es que yo escogí trabajar de, de instructor de buceo para estar debajo del agua y, y bajar un poco la temperatura, ¿verdad? Pero. <risa> tiene
1: sentido, tiene pero sentido. Sí.
0: Pero pero eh, si quieres, cuando vaya para allá, cuadramos y te llevo a bucear. ¿eh? No te tengo que dar la ah, clase, pero... te llevo te llevo una clase de un día para que veas un par de cosas interesantes.
1: Genial, genial. Ahorrojo tiene eso. unos
0: lugares. Increíbles para unidad.
1: Ah, wow, pues eso está genial, eso me encantaría, sin duda, sin duda. Sí, 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 Muchísimas sí, verdad, gracias, sí. Manolo, y, y otra vez agradecida por el espacio, agradecida por la difusión de nuestro trabajo eh, y, 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 y confiamos que, que sí, que, que puedan, puedan seguir eh, todas estas formas de colaboración. Eh, y de acompañamiento, porque al final estamos inmersas, yo creo que en, en, proyectos, en proyectos afines, y en, y en esfuerzos comunes, eh, sí. por, en poste de, de los otros países que sabemos que existen, y además sabemos que son posibles.
0: Claro que, claro, que sí. posible. claro que sí. Y yo además de eso quería decirle a ustedes que la puerta siempre está abierta cuando quieran venir, si tienen algún autor que quiera presentar libros y todo lo demás, Bello. siempre estamos uh, abiertos a que vengan y nos hablen, eh, y nos cuenten sus historias y nos cuentan las historias de los libros que, que están publicando con ustedes. Así que eh, eso, si sabes de alguna persona que quiere comenzar, el libro que mencionaste es que va a salir, me interesa. Así que eh, quizás ah, bueno, esa pues, puede ser la primera que podemos cuadrar para que, para que se ah, dé la vuelta bueno. por aquí. Eh, eh, pero muy bien,
1: pues muchísimas gracias, Manolo.
0: De verdad que gracias, gracias a ti y gracias, gracias por el trabajo que están haciendo, que también es, 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 es yo creo que es lo más importante.
1: Bueno, con todo con todo el compromiso y con todo el gusto y, y eh, confío que, que, que no se congelen mucho más, que ya pronto <risa> caliente un poco en Kentucky, más que 30 y pico, por favor. Aquí como eh, son
0: coloquiales coloquiales y, y extraños, ya dijeron que el, el groundhog vio su sombra, así que nos vamos a tener que chupar seis semanas más supuestamente de invierno, no sé.
1: <risa> ay, si el, ay, ay.
0: Si la marmota, bueno, pues te... si la marmota no, se, no se equivoca, pues... Puede que tengamos un par de, de tormentas de nieve.
1: Eh, pues, pues mira, te compadezco, eh, pero, na, pero bueno, ahí, ahí ánimos y fuerza, eh, y un poquito de, del calor del Caribe, eh, y los mejores deseos. Muchas gracias nuevamente.
0: Sí, y a las personas que nos están escuchando, la semana que viene vamos a hablar con un chef. Así que, Gary Gutiérrez, yo sé que tú eres fanático de la comida, así que vamos a hablar con un chef la semana que viene así que, que nada de verdad que como te dije gracias y a las personas que nos están escuchando nos vemos la semana que viene y vayan a editoraemergente.com si no quieren ir al portal con... no vayan al portal pero vayan a esa otra y compren libros <ríe> que es no, lo más y importante descargue, y
1: descarguen libros libres que son también, gratis
0: también, lo también pueden bajar ahí
1: mismo en, 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 en editoraemergente.com
0: sabrás que no lo, sabía, no lo sabía y voy a tener que darme la vuelta por allá para, para empezar a bajar exacto, libros entonces.
1: exacto, muy bien eh. Manuel, muchas gracias <ríe>